0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast. Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur. Cześć. Dzisiaj temat wyjątkowy, specjalny z uwagi na powstanie nowego stowarzyszenia na rynku fizjoterapii polskiej. Zresztą nie tylko, ale tak to określę. A ze mną w studiu ponownie Karol Szapel, fizjoterapeuta ortopedyczny. Cześć, Karolu. Cześć, cześć, Artur. Dziękuję za zaproszenie. Karolu, jak już wspomniałem, motyw jest jasny. Chciałbym, żebyś zarówno mnie, jak i słuchaczom przybliżył czym jest to stowarzyszenie, dlaczego ono powstało, jakie motywy się kryły, jakie cele będziecie mieli i dlaczego warto do niego dołączyć i co ono zmieni na tej polskiej scenie fizjoterapeutycznej, tak sobie ją nazwijmy. Zacznijmy może od tego. Czym w ogóle to
1: stowarzyszenie będzie się zajmowało? Głównych celów jest kilka. Pierwszy to jest zrzeszanie osób, które zajmują się metodami tak zwanej fizjoterapii inwazyjnej, czyli zrzeszanie tych osób. Teraz zrzeszanie tych osób po to, bądź tych osób, które będą wyznawały, bądź postępowały powały, bo to chyba jest lepsze słowo, zgodnie z wytycznymi, które opracowujemy wraz z zespołem międzynarodowym. Czyli tak, jak to wygląda w wielu krajach, w których te metody fizjoterapii inwazyjnej są po prostu w pewien sposób ustandaryzowane, tak? Bardziej bądź mniej, ale jednak. I to jest pierwszy cel. Drugi cel to jest, jak wspomniałem, no same wytyczne. Czyli określanie szerszych ram, czym ta fizjoterapia inwazyjna jest jakiej terminologii należałoby używać, jakie są jej definicje, i jaki jest zakres jej zastosowania, tak? I te wszystkie rzeczy także opracowujemy w, w zgodzie z ABP, czyli z evidence-based practice albo evidence-based physiotherapy, jak, to, jak mhm. to woli. Czyli modelu opartym jednak na dowodach naukowych. Tak to widzimy, tak też to widzi zespół międzynarodowych ekspertów, którzy nas wspierają. Kilka mocnych nazwisk. To Tak, tak. Rzeczywiście byliśmy zaskoczeni, że nie chcę powiedzieć z taką łatwością, ale z przyjemnością dołączyli do nas i wspierają nas, służą radą, będą opiniować wiele rzeczy, podpowiadają, udostępniają kontakty. Naprawdę ta aktywność tych osób jest bardzo duża, to nie jest tylko nazwisko, które sobie gdzieś tam wisi. No, mm-hmm. to,
0: to mnie przekonuje. Doprecyzujmy, mm-hmm. o jakich terapiach mówimy. Mm-hmm. Mówimy sobie terapie inwazyjne. To mm-hmm. dla jednych może być niezrozumiałe. Fizjoterapię dla
1: Fizjoterapię in... nawet bym dodał. To tak. też jest dość istotne, bo okay. terapię, terapię możemy też zapisać na lekarza. Tak, tak, bardziej tak, parasolowe sformułowanie. Tak, 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 Oczywiście,
0: dokładnie. że tak. Masz rację. Jakie to będą mm-hmm. terapie, które mogą stosować fizjoterapeuci, o których sobie mówimy,
1: a potem doprecyzuję jeszcze, jakie mm-hmm. mamy dalsze pytania co mm-hmm, do nich. Mm-hmm. My generalnie na, w, w toku rozmów i zarządu, czyli osób, założycieli, tak, to, to jest istotniejsze, założycieli tego stowarzyszenia, jak i ów, ekspertów międzynarodowych, rozpoznaliśmy pięć metod, które mają dość konkretne nazwy. Czyli jest to igłoterapia sucha, jest to przeskórna elektroliza, bądź przeskórna igłowa elektroliza, bo czasami też się pojawiają takie nazwy. Jest to przeskórna elektrostymulacja nerwów i lub mięśni. I tutaj niestety jest dość duży problem, bo w Polsce tego typu nazwę ma TENS, a tu w przypadku (grym) tych zabiegów, o których my mówimy, to jest jak Piotr, PENS albo PEMS, czyli percutaneous, a nie transcutaneous. Mhm. tutaj z tym będziemy musieli sobie jakoś poradzić, bo po prostu tłumaczenie jest praktycznie to samo, a jednak zabieg inaczej wykonywany. I ostatnia rzecz, którą na chwilę obecną rozpoznajemy, to jest przeskórna neuromodulacja. I to jest pięć metod terapeutycznych, które włączamy w metody fizjoterapii inwazyjnej, czyli to, co je łączy, to to, że są to metody diagnostyczno-terapeutyczne, których wspólną cechą jest to, że wykorzystujemy śródkankowo aplikację igły. I teraz albo oddziałujemy tą igłą w izolowany sposób mechanicznie, czyli mechanofizykalne oddziaływanie, bądź W W połączeniu z innym oddziaływaniem fizykalnym. Najczęściej jest to oddziaływanie elektryczne czy elektrostymulacyjne, ale może być to też wibracja. Niekiedy rozpatruje się też ciepło. Natomiast my głównie skupiamy się na tym oddziaływaniu elektrofizykalnym terapii nie ma. Nawet nie wiem, że coś takiego istnieje.
0: A widzisz, nie nie wszedłeś jeszcze wszelkie zakamarki internetu, ale dobra, to taki off topic trochę dla rozluźnienia. Karol, gdybym ci nie znał, to bałbym się, że to kolejne stowarzyszenie, które koniec końców za główny styl statutowy, którego nie ma, oczywiście wpisanego, będzie miało ten cel lobbowanie kolejnej magicznej metody.
1: Mhm. No, odnieść się to, może Tu są, do tego, tu są bo... dwa elementy: Lobbowanie i magiczna metoda, tak? Jakby do nich postaram się odnieść.
0: To mhm. na razie może
1: wykreślmy magiczną. Aha. W ogóle zostanie już lobowane jakieś metody. Nie mhm. Oczyśćmy ten temat. Zdecydowanie jako stowarzyszenie my będziemy lobbować. Tylko mhm. teraz pytanie, z czego będziemy korzystać i w jaki sposób będziemy to robić. Jakby naszym celem jest pokazanie w rzetelny sposób, czy te metody i w jakim zakresie są zasadne, skuteczne i bezpieczne w określonych sytuacjach klinicznych. To jest nasz cel. I tego typu informacje opracowujemy też nie sami, tylko znów zespołowo. I tego typu informacje chcemy, żeby docierały nie tylko do fizjoterapeutów, ale w ogóle środowiska medycznego i wszelkich organizacji, instytucji, stowarzyszeń czy instytucji legislacyjnych, które mogłyby Wziąć te informacje jako element informacyjny dla siebie i oprzeć się w pewnych procesach decyzyjnych. To jest nasz cel. Nikt do tej pory nie reprezentował tych metod. I to był dość duży problem. Prócz, to ostatnio napisałem w jednym z komentarzy, prócz tego, że profesor Taradej opublikował przegląd na temat igłoterapii suchej, który jest umieszczony na stronach Kifu i prócz tego, że igłoterapia sucha znalazła się w programie specjalizacji fizjoterapii, widzimy, że jakieś kierunki działań są, Natomiast nikt nadal jakby nie stara się tego zebrać tak w jednym miejscu i uporządkować w jakiś sposób, zdefiniować. Tego brakowało. Myślę,
0: że pierwszej definicji granicy, której chociażby juguoterapia słucha nie ma, jest fakt odróżniania akupunktury. To jest rzecz, która mnie bardzo doskwiera z perspektywy... Patrzę z perspektywy bardziej doświadczonego fizjoterapeuty. Może tak, jako fi- doświadczony fizjoterapeuta potrafię bez problemu to rozróżnić, natomiast gdybym był na czwartym roku fizjoterapii, piątym roku świeżo upieczonym studentem albo pacjentem, to na pewno bym tego nie potrafił tak lekką ręką zrobić. Mhm.
1: Jest to zdecydowanie w zakresie jakby celu działania stowarzyszenia w kontekście nadania terminologii i definicji, czyli my w wytycznych, bo tego statucie już nie, nie ma co zawierać, tak? ale w zakresie wytycznych pokażemy wyraźną różnicę, że iguot- czy metody fizjoterapii inwazyjnej, bo to nie tylko o igłoterapię chodzi, bo też jest elektroakupunktura, różnią się od akupunktury, elektroakupunktury ze względu na założenia fundamentalne. Czyli model, w obrębie którego podejmujemy decyzję o wykonaniu zabiegu bądź niewykonaniu zabiegu, sposobie wykonania zabiegu oraz tego, w jaki sposób dobieramy dawkę, objętość, intensywność tego zabiegu i na jakie efekty liczymy czyli w jaki sposób mierzymy efektywność tego zabiegu. Więc my chcemy i opracowujemy, te prace są w trakcie, chcemy pokazać wyraźną różnicę z tym, że zaznaczę bez oceniania. Jakby naszym zadaniem nie jest ocenianie akupunktury. Naszym zadaniem jest pokazanie, że igłoterapia słucha, to nie jest nowa nazwa dla akupunktury, bo tak nie jest. Podstawy metodologiczne fizjoterapii inwazyjnej są inne niż akupunktury. I ta różnica jest i uważam, że każdy z nas powinien ją znać. Natomiast jeżeli ktoś chce korzystać z akupunktury, to my w tym zakresie się nie wypowiadamy, bo to nie jest zakres naszych kompetencji. Ale chciałbym, żebyś w tą granicę, takie moje życzenie... Określimy, oczywiście my ją określimy, co, wniosek, jest, co jest co fizjoterapią inwazyjną, a co jest akupunkturą. Bo chcemy, żeby było to odróżnienie, natomiast my nie chcemy zajmować się opiniowaniem tego, czy akupunktura jest skuteczna, nie jest skuteczna i tak dalej, i tak dalej. To nie jest w zakresie naszych kompetencji.
0: Z czasem no. będzie się trudno tego trzymać. To znaczy będziecie, będziecie mieli podjazdy, żeby to żebyście to musieli zrobić? Może taką presję będziecie
1: pewnie czuli? Może się pojawić taka sytuacja. Będziemy reagować, jak się pojawią takie głosy, potrzeby.
0: Karol, w ogóle w tej chwili jak się wypowiadasz, to już się wypowiadasz jako prezes stowarzyszenia. Czy zdajesz sobie sprawę, jakie trudy na ciebie czekają? Bo w tej chwili widzisz, ja już ci staram się tak hipotetycznie powiedzieć, co to się może dziać. I tam szyć różne historie.
1: I to wszystko spadnie zaraz na twoją głowę. Jeżeli chodzi o bycie prezesem, było nas pięcioro założycieli. Tak zdecydowała grupa. Jest mi z tego powodu bardzo miło. Jestem zaszczycony, że, że, że wybrano mnie na to stanowisko. Doświadczeń jako prezes nie mam żadnych. Jakby to jest coś nowego, na pewno nie stowarzyszenia. Doświadczeń w prowadzeniu pewnych przedsięwzięć i projektów jakieś już mam. Oczywiście będę korzystał z rad starszych kolegów i koleżanek. Mam ich trochę. Także w naszym, przede wszystkim w naszym środowisku. I z całą pewnością skorzystam z ich bagażu doświadczenia i poproszę o rady, żeby nie popełniać takich dość dziecinnych błędów w tej materii. Ale na pewno skorzystam też z tych doświadczeń i wiedzy, którą z, już zdobyłem prowadząc wiele innych przedsięwzięć. Stowarzyszenie ma dość jasne, klarowne cele. Tu powiedziałeś o lobowaniu, chciałbym do tego wrócić, więc... Myślę, że są magiczne metody w odłudzie. Tak tak, 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 tak. To czeka na ławce. Więc my lobbować będziemy, tylko chodzi o to, że często to słowo lobowanie ma pejoratywne skojarzenia, a de facto wszystko, co się dzieje w naszym pięknym kraju i każdym innym, jeżeli chodzi o jakiekolwiek regulacje prawne, polega na sile i musimy być tego świadomi. Więc my po prostu chcemy to robić w oparciu o dowody naukowe. No Bo okay. uważamy, że to jest zasadne.
0: Mnie to zaspokaja. Ja też wiem, jaką ty działalność w mediach społecznościowych, w internecie, no i też fizycznie prowadzisz. Czuję się w pełni przekonana. Mm-hmm. Ale widzę pewne zagrożenie. Widzę mm-hmm. takie zagrożenie, że Obraz z boku osoby, która jeszcze nie ma pełnego oglądu na to wszystko, co się dzieje w polskiej fizjoterapii, może wyglądać w ten sposób. Jest Karol Szapel, który powołuje się na EBM, popularyzuje ten EBM, jest z tym kojarzony, gość wie, co mówi, jest, jakby na to nie patrzeć, autorytetem na naszym rodzimym poletku fizjoterapii i on pracuje fizjoterapią. Ja też nią muszę, przeprasuję igłoterapią, on też, yy, tego Ja muszę pracować z nią i boję się, że zostanie to zrozumiane w ten sposób, że igłoterapią suchą czy każdą z innych tych metod trzeba pracować, a nie można bądź warto.
1: Nie, no to ja uważam, że my chcemy dostarczać informacji, dlaczego w określonych sytuacjach warto, a nie trzeba. Jedyną rzeczą, którą uważam, że trzeba, to jest aktywizacja pacjenta, czyli formy aktywne. To trzeba robić jako fizjoterapeucie, jakby to jest główny element. No i popatrz, powiedziałeś
0: to, tylko w tonie Twojego głosu, w tym, co powiedziałeś, nikt nie widzi wielkości tych zbiorów. Czyli mamy mhm. zbiór terapii ruchem, kinezoterapii, mhm. ćwiczeń, mhm. zwał jak zwał, mhm. i mamy drugi zbiór, drugi worek terapii pasywnych, mhm. o charakterystyce Henson. Mhm. No i tam są wszystkie te terapie powięziowe, igłoterapie, cała ta fizykoterapia. Mhm. Który jest ogrom, multum, nieporównywalnie większa przewaga względem ilościowa względem tej kinezyterapii? Mhm. I boi się, że kolejne stowarzyszenie, ja się boję, mhm. to subiektywne że znowu powie, kurde, robimy coś na korzyść tych rzeczy hands-on, tych pasywnych terapii, a znowu ktoś nie zrobił tego popularyzowania tych ćwiczeń.
1: No to jeżeli cię to uspokoi w jakiś sposób, to my w wytycznych zawrzemy pewne procesy i ścieżki diagnostyczno-terapeutyczne, czyli związane z podejmowaniem decyzji diagnostycznych, jak i podejmowaniem decyzji o planowaniu leczenia. I tam w dość jasny sposób będzie pokazane, że techniki fizjoterapii inwazyjnej, czy metody fizjoterapii inwazyjnej są tylko i wyłącznie elementem znacznie szerszego procesu i nie powinny być stosowane jako monoterapie. Standalone. Tak. Nauka tego w żaden sposób nie wspiera. I to też chcemy w dość mocny sposób podkreślić. To nie są terapie, które trzeba stosować. To są terapie, które można stosować. I teraz pytanie, kiedy? W jakich okolicznościach, u jakiego pacjenta, z jakim obrazem klinicznym, to są te kluczowe rzeczy, żeby to miało po prostu ręce i nogi, bo wydaje mi się, że na chwilę obecną nie ma. I chodzi o to, żeby grupa ludzi, którzy się tym zajmuje i praktycznie, i naukowo, i instruktorsko nazwijmy, czyli też naucza, ujednoliciła te rzeczy w jakiś sposób. My przedstawimy swoją wizję tego, w, no popierani takimi, a nie innymi osobistościami świata nauki, które do nas dołączają. To jest dość istotne. Oczywiście ktoś może się z tym też nie zgadzać, mieć swój na to pogląd i oczywiście, że tak. My chętnie wejdziemy też w dyskusję z takimi osobami, z tym, że no, my to będziemy robić jednak w oparciu o ten model ABP czy abm tak? Merytorykę. Tak jest. Nie odcinamy preferencji pacjenta, nie odcinamy doświadczeń, jakby klinicysty jego mhm. sądu, ale nie można zapominać o elemencie jednak dowodu naukowego najważniejszym z pewnością kluczowym w tak. tym wszystkim. Zrobiłem taką mini
0: konfrontację mhm. i te, też tą jakby walkę mhm. rozstrzygłeś, czyli wiemy, że te terapie aktywne są jednak tymi najważniejszymi, dającymi najlepsze trwałe efekty, one coś zmieniają w nas jako ludziach. Mhm. Terapie pasywne, czyli mhm. między innymi te terapie, które będziecie promowali, one są terapiami wspomagającymi. No ale znowu, ale teraz rozwiążmy ten worek tych terapii, o których mówiłem. Mhm. Czyli mamy tam wszystkie, które wy będziecie lobowali bądź promowali, mhm. bo to takie słowo, myślę, mniej negatywnie się mhm. kojarzące. No ale mamy na przykład terapie powięziowe, mamy terapię punktów spustowych, czy mamy wiele, wiele jeszcze innych terapii? Czy będziecie robili konfrontację pomiędzy tymi terapiami komplementarnymi, tymi uzupełniającymi względem tej
1: wiodącej, o której sobie mówimy? Na chwilę obecną w celach priorytetowych nie mamy konfrontacji między chociażby tymi, o których powiedziałeś. Raczej będziemy zajmować się tym, na ile specyficzną odpowiedź uzyskujemy stosując ruch i metodę fizjoterapii inwazyjnej kontra ruch i szem albo placebo, metoda inwazyjna. Czyli te, tego typu prace pragniemy analizować i przedstawiać i sami też agitować do badań i sami prawdopodobnie te badania też prowadzić, bo takie plany są. W którymś momencie na pewno się to pojawi. Natomiast znów nie uważam, żeby to było celem naszego stowarzyszenia. Natomiast będziemy zachęcać do tego typu pracy. To na pewno. Teraz ciężko mi to powiedzieć, bo jesteśmy, jesteśmy zbyt wczesnym częstym etapie i mamy pewne priorytety, na których jesteśmy w pełni skupieni. Tak. Nie? To jest całkowicie zrozumiałe. Ja już tak
0: wybiegam w przyszłość, mm-hmm. trochę też próbując poznać może twoje subiektywne opinie na jakiś temat, mm-hmm. czy twoje plany, które będziesz, mm-hmm. za którymi już postulował mm-hmm. e, w ramach stowarzyszenia. Pozostało słowo magiczne. Mm-hmm. Jest, jest odrobina magii w tych terapiach, o których mówimy?
1: Ja uważam, że odrobina magii jest we wszystkim, co robimy. Łącznie z ruchem. Pytanie, jak zdefiniujemy, czy wyjaśnimy, czy rozwiniemy słowo magiczne, czy magia, tak? Ja je rozumiem przez dość prosty, znaczy ten mechanizm nie jest prosty, ale w prosty sposób można to zdefiniować, czyli na ile uzyskujemy efekt specyficzny, a na ile uzyskujemy efekt niespecyficzny danym oddziaływaniem. Czyli jaką różnicę będziemy mieli między tym, że zrobimy coś naprawdę, a między tym, że zrobimy coś na niby, oszukamy kogoś, że coś robimy i czy widzimy różnicę pomiędzy tymi rzeczami. I generalnie, jeżeli chodzi o metody fizjoterapii inwazyjnej, niektóre sobie z tym radzą lepiej ze względu na już ilość badań i ilość dowodów naukowych, inne radzą sobie gorzej, przede wszystkim ze względu na ilość dostępnych, dostępnych publikacji, po prostu wykonanych prób. Niemniej jednak to jest kluczowa rzecz. Ja nie postrzegam metod fizjoterapii inwazyjnej jako metod magicznych, natomiast zdecydowanie widzę ryzyko, że można je w takim świetle przedstawiać. Dlaczego? Dlatego, że Chociaż mają... terapia sucha, akupunktura. To się zaciera. Mają, tak. No dlatego tą, tą, tą granicę trzeba narysować. Zresztą też trzeba zdefiniować, czym jest terapia sucha, bo, bo naprawdę tych sposobów wykonywania tych zabiegów, decyzji o ilości, intensywności, miejscu, celu, jest, jest bałagan za duży. Ale wracając. Określenie, na ile ten zabieg fizjoterapii inwazyjnej daje mi specyficzny efekt, jest dość kluczowe. I to powoduje, i wiemy, na chwilę obecną wiemy, że jest wiele przesłanek za tym, że magiczności w tym nie ma per se. Można z tego robić magiczną albo przypadkowo czerpać. Tak, natomiast tu, oczywiście to ma swoje plusy też, o, tak? ale samo w sobie nie, nie opiera się tylko i wyłącznie na efekcie placebo. W wielu badaniach, może też podpowiem taką rzecz, w wielu badaniach naukowych pojawia się dość istotny problem. Problem polegający na tym, że nie stosuje się odpowiednich kryteriów diagnostycznych włączenia pacjentów do badania i próbuje się sprawdzać skuteczność igłoterapii u osób z bólem szyi na przykład albo z bólem odcinka lędźwiowego. Ból odcinka lędźwiowego nie jest kryterium diagnostycznym do wykonania igłoterapii suchej. U tych osób mogą się znajdować kryteria, czy możemy potwierdzić występowanie kryteriów, które pozwolą nam wykonać ten zabieg, bo będą uzasadnieniem wykonania tego zabiegu, ale nie muszą. Więc to są też problemy natury metodologii badań, o których też z pewnością będziemy będziemy mówili. Takie terapie, o
0: których sobie mówimy, one są, to też używasz tego sformułowania, są takie sexy, są cool. My jako fizjoterapeuci odnoszę też takie wrażenie, znowu moje subiektywne, że my mamy kompleks fizjoterapeuty, znaczy chcielibyśmy coś bardziej z tymi ludźmi robić, bardziej ingerować w ich ciało poprzez jakieś narzędzia, igły, młotki, czy wiele innych rzeczy, a nie jesteśmy do tego uprawomocnieni, nie mamy tych kompetencji. Mhm. No i sobie znajdujemy różne rzeczy. Znajdujemy sobie różne terapie narzędziowe, mhm. mamy tą igłoterapię mhm. i zaczynamy w takie gałęzie iść. Koniec końców to wygląda fajnie i dla fizjoterapeuty, i dla pacjenta. I jak sobie zobaczymy w badaniach, jak to wygląda, widzimy również, że to przeświadczenie, że jakaś terapia mi pomoże, jest fajna, no bo, bo, bo musi pomóc, tak? No bo to igła wbita w ciało, to, to, to musi
1: zadziałać. Jeden z najsilniejszych modulatorów.
0: No. Tak, czyli pacjenci z, z wysokimi oczekiwaniami wobec terapii będą na przykład, jeżeli mówimy o jego terapii suchej, w tym chroni low back pain, mhm. nie? Super. Będą pięciokrotnie, będą mieli większą szansę na to, że będą czerpali te pozytywne efekty
1: z tej terapii szczególnie patient-rated outcomes, tak, no, te promy. Ja się tego najbardziej yy, boję w tych terapiach, yy. że
0: po prostu Piesz ta, która jest najbardziej sexy, ona wygrywa, bo jest najbardziej sexy i ma od razu mnożnik skuteczności razy 5. Ja
1: tak? myślę, doczułem. że w tym nie ma żadnego problemu, o ile terapeuta dołącza do tego odpowiednią narrację i kontekst edukacyjny. Bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby nie uzależniać pacjenta od określonych form oddziaływania. I w ćwiczeniach też nie chodzi o to, żeby pacjent, robiąc określone w mojej kochanej tendinopatii do końca życia, śmigał dwa czy trzy razy w tygodniu na siłowni i robił przenudne czasami ćwiczenia, bo to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby pozostał aktywny. I tak samo tutaj nie chodzi o to, żeby pacjent znajdował, szukam słowa odpowiedniego, ale postrzegał te zabiegi inwazyjne jako coś, co go wyleczyło. Bo tak nie jest. To, to, to nie chodzi o to, że to coś go wyleczyło. To coś pomogło osiągnąć albo wejść w pewien etap, może trochę szybciej, trochę sprawniej. Mhm. Czyli to, o co mi chodzi? To chodzi o to, w jaki sposób to zahaczamy trochę ety- o etykę. Mhm. E... Ale wiesz, że od, od braku etyki do magii, to to jest pół kroku. Ja wiem. Dlatego uważam, że podstawową rzeczą jest to, jak edukujemy pacjenta. Jakby nie widzę nic złego w wspieraniu oczekiwań, mhm ale znów to można zrobić na bardzo różne sposoby. Czyli w placebo nie ma nic złego, tylko pytanie, jak my to placebo przedstawimy i jak wzmocnimy u pacjenta je.
0: Fizjoterapeuta tak? powinien mieć wiedzę i umiejętności, ażeby próbować okiełznać placebo.
1: Okej. Okay. Roboczo się z tym zgodzę, no, musielibyśmy no, rozwinąć. No, wiesz,
0: jakby placebo, wiemy, że z niego będziemy korzystali. Byle no, nie tylko da się przy... tego uniknąć. Byle przypadkiem z tego, z braku wiedzy, kompetencji mhm. nie wyszło z tego nocebo. A, tak, zdecydowanie. Wiesz, bo, bo okiełznanie jakby tego efektu przypadkowego, czyli zaakceptowanie go i życie z nim, ale mając te ramy evidence-based, mm-hmm, mm-hmm. no, pozwala korzystać z tych profitów placebo. Znaczy, to
1: ja nawet podpowiem tak, żeby ta określona metoda terapii, która okazała się pozornie tak skuteczna, bądź niepozornie, rzeczywiście okazała się skuteczna, nie stała się tym ibupromem w spożywczaku na roku. To jest ten kluczowy element. I jesteśmy świadomi tego, jak istotnym elementem to jest?
0: Dlaczego zmierzam tak ochoczo znowu w stronę tej magiczności? Jest szereg publikacji, które składają się w jedną, jakąś większą całość. Nie tylko publikacji, ale pewnych komentarzy osób ze środowiska. Pozwól, że przedstawię pewien obraz. Mhm. Jakiś czas temu pojawiło się badanie Eurobarometer, które pokazywało korzystanie zaufanie do nauki przez respondentów ankietowanych z różnych krajów Unii Europejskiej. No i w badaniu tym wyszło, że u Polaków wypada to bardzo słabo. To znaczy tylko połowa Polaków wierzy w ewolucję. 28% uważa, że ludzie żyli razem z dinozaurami w jednym czasie. 37% nie jest zainteresowanych nowymi doniesieniami ze świata nauki. Można się uśmiechnąć, tak? Poza tym z tego, co pamiętam... To jest
1: jest płaczący śmiech, uwierz mi. (śmiech)
0: Tak, ale wiesz, tu jak sobie wczytamy się tam bardziej, to było tylko tam tysiąc osób ankietowanych, no tak, bo... to już trochę takie wnioskowanie nam trochę powinno ograniczyć. Dobra, mamy pierwszą rzecz, którą możemy traktować jako taką smutną ciekawostkę względem nas, Polaków. Idziemy dalej, przechodzimy mhm. do środowiska fizjoterapeutów. Mhm. Mamy taką publikację, która została opublikowana przez ZADRO w 2019 roku i wnioski, tej pracy. Uh-huh. 54% fizjoterapeutów wybiera leczenie zgodne z rekomendacjami. Uh-huh. Tylko czy aż, nie? Pierwsze uh-huh. pytanie. 43% fizjoterapeutów wybiera leczenie niezgodne z rekomendacjami. I 81% fizjoterapeutów wybrało leczenie, które nie ma rekomendacji. I się robi już trochę bardziej smutno. Uh-huh. Ale możemy powiedzieć, to jedno badanie, tak znowu
1: obarczone wieloma. Rozumiem, że to było międzynarodowe badanie. Czy to tak. było? Tak. Uh-huh. Więc mówimy już o jakimś, w sach... z, z krajów. Nie mówimy
0: tu już o, tylko o Polakach. Okay, nie, rozumiem, mówimy rozumiem. tutaj o
1: większej grupie.
0: Idźmy dalej. Czy, czy ma to jakieś praktyczne implikacje? No bo powinniśmy zadać sobie pytanie, fajnie, że nie korzystamy, ale czy koniec końców odbija się to na tych finalnych efektach terapii, zadowoleniu pacjenta, leczeniu dolegliwości? odbija się to na
1: pacjencie po prostu? <laughs> Dokładnie. <laughs>
0: Możemy zadać sobie pytanie. Posłużmy się przykładem, żeby próbować na to odpowiedzi. Tu już no, trochę uczyni to tendencyjną, tą mm-hmm. opowieść. Mm-hmm. Bardzo... Powszechnie występującym problemem jest patellofemoral pain. Mhm. Dolegliwości bólowe przedniego przedziału stawu kolanowego, mhm. które są takimi idiopatycznego pochodzenia najczęściej. Wiemy, że bez względu na podłoże tych dolegliwości, których bardzo często nie potrafimy w ogóle sobie zdiagnozować, nieważne jak to robimy, bo jest to równanie z niezliczoną ilością zmiennych, Mimo tego ograniczenia diagnostycznego, bo możemy wprowadzić w ciemno terapię ruchem, która ma z kolei bardzo udowodnione działanie i te ćwiczenia przynoszą spektakularne efekty. Nawet jeżeli nie potrafimy tego dobrze planować, czy mamy inne koncepcje w ramach tego ruchu, odniesie to skutek. Ale teraz, czy ta oczywista wiedza przekłada się na to, że dobrze sobie radzimy z tymi patelofomoral pain syndromami? Okazuje się, że nie. Nawrót objawów raportuje od 70 do 90% osób dotkniętych tym PFPF. 50% osób z PFP raportuje niezadowolenie z wyników po pięciu, ośmiu latach od
1: diagnozy? Leczonych zgodnie z wytycznymi. Nie, leczonych leczonych w ogóle.
0: Czyli nie odbywało się to leczenie, które wiemy, że jest tym leczeniem najistotniejszym, najważniejszym. I widzisz, jaki mam obraz.
1: Ja myślę, że ten problem jest, jeżeli sobie mogę pozwolić, cholernie złożony. I moglibyśmy go po prostu zepchnąć do jakiejś prostoty. Ucieknę od tego, bo uważam, że to skrzywdzi też wiele osób i i wiele sytuacji.
0: Bardziej chciałem pokazać, że problem jest. Moim zdaniem
1: problem jest. I moim zdaniem ten problem jest gigantyczny. I on niestety nie dotyka tylko medycyny. Ale jesteśmy w świecie medycyny, więc jego się będziemy trzymać. Może tak, to będzie opinia. Myślę, że to są pytania bardziej dla psychologa. Ja mogę to tylko mówić o swoich jakichś przeczuciach, przemyśleniach, które mogą być często dalekie od prawdy. Ale moje doświadczenia też jako, jako nauczyciela, czyli spotykam trochę terapeutów jakby na swojej ścieżce, że tak powiem, życiowej i mnie wydaje się, że ludzie bardzo często w bardzo silny sposób uwarunkowują poczucie swojej wartości od tego, co robią. Ale w tym jeszcze nie byłoby nic strasznego, gdyby nie to, że to co dotyczy tych metod. Nie dotyczy pomocy pacjentowi, tylko dotyczy nieco, a jak. W pewien sposób, i uważam, że to jest na naszym rynku i się dzieje, u terapeutów wzmacniane są te formy postrzegania siebie. Czyli postrzegania siebie przez pryzmat przynależności do jakiejś grupy określonej metody, określonej formy oddziaływania. Postawa wyznaniowa. No tak. Tak należałoby to określić. Postawa wyznaniowa I... nauka to nie po drodze. Nie bardzo. Znaczy, możemy się wspierać, tak, ale w tym wszystkim zatraca się ten element nauki. Teraz wracając jakby do tego badania, o którym powiedziałeś na samym początku, czyli wśród obywateli. albo potrzeby. Ja myślę, że to jest, to jest po prostu obraz kryzysu nauki, nie tylko w Polsce bo jak widać było w tym badaniu, Polska wypadała fatalnie, ale wcale gdzie indziej nie było drastycznie lepiej w wielu, w wielu miejscach, nie? Te drastycznie lepiej to były wyjątki, a nie reguła. Więc to pokazuje, że by nauka straciła zaufanie i to jest chyba wynik tego, że mamy taki a nie inny rozwinięty populizm.
0: Tylko to może działać u generalnej populacji. Ale kiedy hmm. mówimy o fizjoterapeutach, a dostaliśmy razem maila mm-hmm, od tak. prezesa Krajowej Izby
1: Fizjoterapeutów. Tak, tak profesora którym, Krawczyka. Tak. tak, w którym mm, bardzo... Pozicji... No wszyscy dostaliście jakby co, tak, tak, tak? Przynajmniej liczę na to, to wysłany list do wszystkich oficjalnych.
0: Tak, w którym bardzo politycznie zachęca mm-hmm. um, do tego, ażeby wszyscy się zaszczepili z uwagi na konsekwencje w postaci jednej śmierci jednego z fizjoterapeutów mm-hmm. w ostatnim czasie z uwagi na COVID-19, mm-hmm. To jest słabe, jesteśmy najmniej wyszczepionym zawodem medycznym. 60%. Lekarze to mają ponad 90 tam chyba. Ileść. Kilka,
1: tak? tak, to prawda. Znaczy, ja odbieram ten list profesora dość pozytywnie, bo uważam, że profesor tam postawił dość jasno, przedstawił swoją krytykę względem lekceważenia dowodów naukowych jako medyk przez medyków, bo takimi jesteśmy jako fizjoterapeuci, i zawarł też taką sugestię, w której podejrzewa, że mogą te osoby mogą też nie korzystać z tej wiedzy naukowej w swojej praktyce, już nie tylko, czyli przekładają to też na praktykę, nie tylko na to, czy się chcą szczepić, czy nie, ale, się trochę ale też o te na podej... swoją praktykę. Tak? Ale te
0: podejrzenia na trwody trochę za, zamieniłem w tych kilku mm-hmm. tam publikacjach, nie? Tak. To nie tak. przesądziło, Więc...
1: ale to trochę, te, wiesz, to nie znaczy, są to przekonania. Wydaje mi się, że to wymaga już, chyba nie będę się bał tego słowa, interdyscyplinarnego, podejścia, czyli i ludzi związanych stricte z nauką w danej branży, w danym środowisku, i praktyków, i psychologów, i socjologów, żeby rozwiązać te problemy.
0: Wiesz, co ucieło? Bo ja, 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 ja jesteś bardziej mm-hmm. taki poprawny politycznie. No, ja sobie ciebie za to cenię i, i tak ta postawa powinna wyglądać. E, jestem, to dobrze, a,
1: bo wiele osób tak nie
0: uważa. No, to <laughs> jestem bliżej piekła niż ty, bo okay. ja jestem większym radykałem. Okay. Jestem tego świadom. Mm-hmm. Tak siebie postrzegam i chciałbym, żeby inni mnie tak postrzegali jako ten drugi biegun, ta polaryzacja tych antynaukowych bredni. Mm-hmm. Czasami balansuję na krawędzi, wiem, mm-hmm. ale zabronienie szkolenia z farmazonów, pierdu mhm. i znowu powiedzmy sobie konkretny przykład, który jest jednym z większych gniotów, terapia czaszkowo-krzyżowa, mhm. powinno być zabronione. Szkolenie. Szkolenie z Aha. tego. Powinno być zabronione korzystanie z tego, jeżeli chcesz być fizjoterapeutą, jeżeli chcesz być szamanem i sobie w jakiejś tam chatce w lesie, w igwamie, tak kolorowo sobie teraz to opiszę, to ja się na to zgadzam, bo mhm. ktoś może mieć potrzebę bardziej taką duchową, czy, czy chce być troszeczkę tak w biały rękawiczka ukłamywany. Mhm. Ale my mówimy o zawodzie jednak medycznym. My mówimy o zdrowiu ludzi i my mówimy o realnym problemie fizjoterapii, który zaczyna narastać i mamy środowiska lobujące to antynaukowe podejście, mhm. na które się patrzy przez palce mhm. i przez te palce patrzą również takie instytucje, które mają na to największy wpływ. Patrz, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, którą niezmiernie chwaliłem za wiele inicjatyw swojego czasu, ale im dłużej działa, tym widzę, że to niespoglądanie w stronę tych problemów i radykalne się wypowiadania ten temat stanowi realny problem.
1: Okej, no to ja uważam i tu bym się nie zgodził, że nie można szkolić. Uważam, że problem nie leży w tym, że te szkolenia się odbywają. Problem leży w tym, że Konsekwencje potencjalnych zaniedbań terapeutycznych, wynikające z tego, że ktoś przedłożył określone terapie, które, możemy śmiało powiedzieć, są wręcz nieskuteczne i w określonych sytuacjach. No ja podaję
0: przykład radykalny.
1: Tak, i do niego się będę odnosił, tak. Yy, I one szkodzą pacjentowi w sposób najczęściej pośredni, czyli przedłużając podjęcie właściwej terapii. Moim zdaniem kluczowym będzie konsekwencja tych decyzji, czyli ponoszenie konsekwencji prawnych za to, że podjąłem takie, a nie inne czynności wbrew ogólnie przyjętej wiedzy medycznej, bo wiele rzeczy nam nie wychodzi. Okay? Ja nie uważam, że mam 99% skuteczności w swoim gabinecie. Widuję takie skuteczności w internecie, ale ale ja jej z pewnością nie mam i przyznam szczerze, że jak jestem w stanie pomóc sześciu na 10 pacjentom, to to naprawdę spokojnie śpię i jest naprawdę fajnie. I teraz, czy zdarza mi się zaostrzyć pacjenta? Zdarza mi się zaostrzeć pacjenta. Czyli źle zaprogramować coś, tak? Albo z czymś przesadzić. Całość polega na tym, jakie czynniki biorę pod uwagę w całym procesie wnioskowania klinicznego i podejmowania decyzji klinicznych. Tak? W fizjoterapii. Jeżeli ktoś nagminnie pomija pewne informacje, to postępuje niezgodnie z ogólnie przyjętym kanonem medycznym. I w tym momencie to nie powinno nazywać się fizjoterapią. Jeżeli było w ten sposób sprzedawane pacjentowi, to w tym momencie ta osoba powinna ponosić konsekwencje za to. Mhm. I ja uważam, że to jest w tą stronę. Ja nie widzę nic złego w tym, że ktoś prowadzi postępowanie zgodnie z kanonem medycznym i uzupełnia to taką terapią czaszkowo-krzyżową, jeżeli ma na to czas i ochotę. Ale musi mieć jakiś dowód na to, że to działa w jakimkolwiek stopniu. Wiesz co, te rzeczy generalnie w kontekście promów działają. No, ale nie, 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 Natomiast mam... to są efekty
0: niespecyficzne. Koncepcja terapii czaszkowo-krzyżowej mm-hmm. od diagnostyki do efektu klinicznego mm-hmm. jest kiblem totalnym. Tam nawet ten pozytywny efekt To nie o to chodzi. To, Artur. Jest, to nie chodzi o, Artur, o to. To chodzi istnieje. o to,
1: że mierzysz uzależniony od pacjenta, czyli w samoocenie mierzysz jakiś parametr, tak? zależny od pacjenta. Czyli pacjent ale to ci go referuje. W terminie, ale to... ale to wiele rzeczy działa w krótkim czasie. No właśnie. Terminie. Łącznie z naszą izometrią także. Tak? Tak. To też jest krótkie. Więc to, to nawet nie o to chodzi. To chodzi o to, że tego typu terapia jest przedstawiana jako główne narzędzie leczenia określonej rzeczy. I to jest problemem. Nie to, że ktoś skorzysta z tego jako elementu uzupełniającego. Nie to, że obok tego, że prowadzi klasyczną terapię, powie, słuchaj, widać, że jesteś bardzo mocno obciążony psychospołecznie, psychogennie. Może spróbuj dodatkowo tego, bo to może ci pomóc się uspokoić. Na przykład... Ja pomijam tu fakt, że tam się nakręca wiele innych rzeczy, które ty nazwałeś dość dosadnie, a dla mnie są rzeczami po prostu absolutnie nieuzasadnionymi naukowo. I to powoduje w pacjencie Boże: ja mam zaburzone to, zaburzone tamto. Buduje bardzo nieprawdziwy obraz pacjenta jego ciała. Samooceny. Tak? I to jest to nocebo. Więc to jest znów pytanie: jak to jest przedstawiane. Ale ty już słyszałeś kiedyś o dobrze przedstawionej terapii czaszkowo-krzyżowej? Wiesz, co spotkałem się z dwoma takimi osobami. I no to byli to... osteopaci z bardzo dużym bagażem doświadczeń. No to jestem e...
0: aż potem dokończę tą rozmowę z tobą po, po nagraniu, bo okay. aż jestem ciekaw. Tak, Zobacz, to byli jak ludzie, stawiasz przedstawiasz igłoterapię suchą, która ma nieporównywalnie większe dowody no tak. na korzyść względem tak. terapii czaszkowo-krzyżowej. Mhm. A z jaką ty ostrożnością mówisz? A ja się nigdy nie spotkałem z jakimkolwiek nawet wpisem w mediach społecznościowych mhm. kogoś, kto to praktykuje, kto mówi z pewną dozą niezaufania, pewnej wątpliwości co do tej terapii, albo próbuje ją przedstawić w rzetelny sposób.
1: No Tego bo wiesz, się nie bo, robi, bo bo, ona bo, mamy walkę, bo mamy walkę jakby o... wiesz, bo tu pomieszano świat jakby nauki, świat komercji zdobywania pacjentów, zdobywania splendoru. To, to się wszystko poplądało. W ramach fizjoterapii. To jest ten populizm. No. Tak, ale to
0: jest wszystko w ramach fizjoterapii, tak. którą odgórnie, parasolowo mm-hmm. musi zarządzać, kontrolować, nawigować rozwojem tej dziedziny chociażby Krajowa Izba Fizjoterapeutów.
1: Ja bym sobie tego życzył. Zgadzam się. No, no Bo ktoś zgadzam. musi powiedzieć nie i teraz... Z tym Je... się zgadzam. Jedyne, z czym bym się nie zgodził, to z zabranianiem szkolenia. Natomiast zdecydowanie podpisuję się pod tym, że izba powinna w jasny sposób pokazywać, jaki jest standard postępowań w określonych sytuacjach i generalnie czym jest fizjoterapia, bo terapia czaszkowo-krzyżowa nie należy generalnie do metod fizjoterapii. I z tego co wiem, nie opiera się też na modelu zweryfikowanym jakkolwiek przez nauki podstawowe. Patrz w Ale ona właściwie. jest zweryfikowana. Jakbyś tego nie weryfikował, wychodzi do źle. Zweryfikowana w sensie nie znajduje potwierdzenia na chwilę obecną. tak Czyli wiele, mhm. wiele fundamentalnych elementów, które są podawane, nie jest, nie jest nawet zweryfikowane. Ja już nie mówię o tym, że wypada źle. Po prostu pewnych rzeczy nikt w żaden sposób nie udowodnił i nie odnalazł. Co nie znaczy, że pewnych rzeczy też nie ma. To też należy podkreślić. Niemniej jednak patrzmy na oceny po prostu efektywności. Ja nie widzę, znowu wracam do swojej swojej bajki, ja nie widzę opcji leczenia czaszkowo-krzyżowego, tendinopatii. A spotykam się z takimi pacjentami. (ścoughs) I to jest problem. Bo ten pacjent był przez rok, pół, półtora ciągnięty rzeczami, które wiemy, że w nikły sposób wpłynął na stan pacjenta, a wręcz będą powodowały chronifikację tego stanu. Ludzie muszą być świadomi tego, że chronifikacja takich stanów to nie jest tylko ścięgno. Tam dochodzi do neuroplastycznych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Czym dłużej cierpimy z powodu bólu, tym bardziej ten ból staje się, nie zawsze, ale w wielu przypadkach, oddzielną jednostką chorobową. Problemem sam w sobie. I to jest naprawdę ciężkie. I na ból chroniczny cierpi około 30% populacji na świecie. To jest epidemia dopiero. Więc w tym zakresie musimy coś robić. Moim celem nie jest zwalczanie tych metod. Moim celem jest to, żebyśmy stanęli trochę na nogach i zobaczyli, gdzie są priorytety. Jeżeli czyimś celem jest well-being, to ja nie widzę problemu z takimi rzeczami, bo też moglibyśmy się to odnieść do jogi, zwariowanych ludzi w zakresie jogi, zwariowanych ludzi w zakresie medytowania i tym podobnych rzeczy. Te rzeczy mają pozytywne efekty, ale na, określone, na, określ- na określony zakres i zbiór efektów końcowych. Niekoniecznie biologicznych.
0: Twoja wypowiedź zostawia bardzo wiele miejsca dla tych terapii. Ja to po prostu przyjmuję, ale ja widzę, że to miejsce, które zostawialiśmy dla tego wszystkiego, co alternatywne dla nauki, doprowadziło nas do momentu, w którym jesteśmy. Boimy się szczepień, nie interesujemy się nauką, mm-hmm. zaczynamy bać się 5G. Myślimy, że smugi kondensacyjne, które zostawiają samoloty, to są chemtrails.
1: Mm-hmm. Ziemia jest płaska.
0: To, to są te małe przestrzenie, mm-hmm. które w takich rozmowach, jaką teraz odbywamy, mm-hmm. zostawia się e, dla Altmedu. Ja i nie zostawiłem znaczy, ja ja że że
1: co ci chodzi? Ja nie uważam, że ja zostawiłem tą przestrzeń. Ja uważam, że powinno być, są dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Pierwsza. Jeżeli nazywasz się fizjoterapeutą, to postępujesz zgodnie z założeniami fizjoterapii i pewnymi standardami postępowania, do których wiele z tych terapii nie należy. Jedyne to, co ja dopuszczam, to to, że... Dopuszczam, to sorry, to moja opinia, tak więc wybaczcie słuchacze, tak, ale to, co dopuszczam, to to, że ktoś korzysta z tego jako komplementarnego elementu do znacznie bardziej priorytetowych działań a nie na odwrót. W tym leży problem. I tą granicę należałoby zaznaczyć. I uważam, druga rzecz, o której powiedziałem, to jest to, że tą granicę należałoby zaznaczyć odpowiedzialnością cywilną. Po prostu. Jeżeli nazywasz się fizjoterapeutą, tytułujesz się fizjoterapeutą i prowadzisz pacjenta tak, a nie inaczej i pacjent cię później skarży, bo coś się wydarzyło, a to się zacznie dziać, bo jest coraz więcej ubezpieczeń prywatnych i tego będzie... Coraz więcej, tak? Czeka nas w jakiś sposób komercjalizacja medycyny. Jak czegoś nie zrobimy, to tak będzie. I tak nawet coś zrobimy, to też tak będzie. Więc ubezpieczeń będzie coraz więcej, a więc będzie też coraz więcej narzędzi do tego, żeby weryfikować, czy to, co robiono, było słuszne. I tu widzę miejsce Krajowej Izby Fizjoterapeutów, czy też Krajowej Rady Fizjoterapeutów do tej, jej zespołów, do tego, żeby naz- wyznaczyć konkretne granice co jest standardem fizjoterapii, czym ta fizjoterapia jest. To jest kluczowe. I odpowiedzialności za to. Bo jeżeli masz odpowiedzialność za to, co robisz, to zastanowisz się pięć razy. Tylko to mhm. musiałoby być też weryfikowane. Nie weryfikowane, złe słowo, przepraszam. Egzekwowane. Mhm. Ale rozumiem też twoje podejście, ja ja rozumiem i ja też miewam takie momenty, może nie nazwałbym się radykałem, nie chciałbym się nazywać radykałem, ale miewam momenty, w których jestem po prostu już nawet nieoburzony, zniesmaczony siłą jednych rzeczy które nazywasz magicznymi i tak dalej, i tak dalej. Altmed. Altmedu względem ilości promowania tych właściwych. I uważam, że to jest gigantyczny dysbalans. I wiesz, jaka jest różnica
0: pomiędzy promowaniem altmedu i promowaniem evidence-based? Wszyscy, którzy promują evidence-based, a przynajmniej ci, którzy robią to najfajniej, oni zawsze powiedzą... No, to w świetle dowodów naukowych wygląda to tak. Oczywiście nie wszystko mamy przebadane. Te terapie, które mamy nie do końca przebadane, no, działają najprawdopodobniej. Starają się być obiektywni I, po prostu. No,
1: no i widzisz, nie? Zaczyna Oni starają się być uczciwi, no nie wszyscy oczywiście, ale generalnie starają się być uczciwi i obiektywni, czego nie ma po drugiej stronie. Tak. Czyli tu Czyli... zasady gry, każda strona ma inne. To jest, słuchaj, Pani się pojawia. Yy, tak. I, I teraz
0: trochę ta narracja, którą ja przyjąłem... Mm-hmm ona stara się być równorzędną opozycją dla tego, co mm-hmm. się dzieje w Altmedzie. Dlatego ja, ja nie, nie przebieram słowa.
1: Totalnie, totalnie to rozumiem. Totalnie to, to tylko rozumiem. po to,
0: bo balansowanie na krawędzi, czasami wręcz już takie, ach, już zaraz spadniesz w przepaść, mm-hmm. to, to nawet mnie się nie podoba mm-hmm. czasami. Ale to stanowi realną opozycję. Wiesz co, wracając do, do całego w ogóle meritum tego odcinka, mm-hmm. ja mm-hmm. bardzo się cieszę, że, że Polskie Stowarzyszenie Fizjoterapii Inwazyjnej ma ciebie za prezesa. Ja też muszę powiedzieć, że twoja ewolucja jako specjalisty nastąpiła od naszej ostatniej rozmowy. To znaczy, ty cały czas bardzo dobrze argumentujesz i i cenię sobie to, jak potrafisz pewne kwestie opisywać, argumentować. Natomiast stałeś
1: się bardziej prezesem. Dojrzałeś. Bardziej tak... Co masz na myśli? Absolutnie nie będę sobie mówił Jesteś bardziej politycznie poprawny. To ma plusy i minusy. Okay, okay, tak.
0: Jeżeli to, pełnisz to, funkcję, jaką pełnisz, to, to ma plusy, prawda. bo to
1: musisz mieć, to cię tego obliguje. W mediach mm. społecznościowych przyjąłem jedną zasadę, znaczy ja tę zasadę miałem od dawna, tylko ja na nią po prostu znacznie bardziej zwracam uwagę, czyli staram się kompletnie odcinać od emocjonalnych elementów, oceny i sprowadzać się do znudzenia, do merytorycznej dyskusji. I rzeczywiście, jak się porówna moje wypowiedzi sprzed dwóch lat, to rzeczywiście można by było to nazwać polityczną poprawnością, tą dyplomacją. Natomiast y, ja po prostu staram się robić wszystko, żeby zawsze dyskusję spychać na merytoryczne tory i nie być też głuchym na argumenty, które padają często ze stron, dajmy na to, nieprzychylnych, tak? Mhm. ale wśród dwudziestu różnych określeń, wyrażeń, może się zdarzyć jedno, które ma znaczenie i nie chciałbym go przegapiać, czyli chciałbym słuchać. Staram się, nie tyle chciałbym, ja się staram więcej słuchać. Może w ten sposób. Może idzie to i z wiekiem i z doświadczeniem, i z innymi sytuacjami, które nas spotykają w życiu po prostu. Mhm. Więc to jest to. Ja, ja, ja nie mięknę. Ja po prostu będę starał się za wszelką cenę sprowadzać jak najczęściej wypowiedzi, na ile mogę i potrafię do merytoryki.
0: Zdarza mi się śledzić twoją dyskusję z twojej strony merytoryczną na jakiś temat mhm. z jakimiś osobami, Rzadko kiedy ktoś stara prowadzić równie merytoryczną dyskusję z tobą na jakiś temat. Mhm. Czyli taka kultura merytoryki, mhm. ona wygląda słabo w polskim internecie. Więc trochę ty prowadzisz monolog merytoryczny. To teraz a nie dołącz,
1: dołączę do ciebie. Okay? I powiem rzecz, która może się wielu osobom nie podobać, ale uważam ją za prawdziwą. Olbrzymim problemem jest to, że ludzie bardzo wiele osób, nie ludzie wszyscy, ale bardzo wiele osób, myli opinię z faktem. Okay, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która łączy się z tym, jest to, że my w wielu mediach społecznościowych, gdzie prowadzimy te dyskusje tak, i komentarze, koniecznie chcemy w jakiś sposób w niej wziąć udział. Mamy co najwyżej opinię i chętnie ją wygłaszamy. Kolejnym elementem jest to, że coraz częściej obserwuję, ale to znów jakby temat dla psychologów, może socjologów, że ludzie czytają i rozumieją to, co czytają tak jakim się to w danej chwili podoba, mimo że ktoś przykłada wszelkich starań do tego, żeby to były nie chcę powiedzieć suche fakty, ale jak najlepiej opisane fakty, właśnie bez tej oceny, takiej bezpośredniej. To Tylko emocjonalni sami dodają. Yy, tak, kompletnie. Kolor to jakbyś miał kolorowankę. Tak? Jeden na czerwono, po kolorach drugi na zielono, nie? I w odbiorze, w komentarzach nagle się okazuje, że to, to jakby w ogóle w dwa światy. I bardzo często to zaczyna uciekać, czyli jakby rzeczą, którą chcę powiedzieć tylko w miękki sposób, ale chyba się nie da, to jest to, że ja wyznaję tą zasadę. Jak nie mam nic do powiedzenia i mam tylko opinię, to się po prostu nie wypowiadam. I tyle. Albo jeżeli dyskusja sprowadza się do opinii, czy jakichś przeczuć... Czasami opinia jest best available evidence. Oczywiście, to wtedy zaznaczam, że to jest moja prywatna opinia, której mogę się mylić. Po prostu. I sam jestem tego świadomy, że mogę się mylić. Natomiast... to jest problem mediów społecznościowych. Wolność słowa. No to jest problem, który może mieliśmy, się wy... każdy, z COVIDem, nie? Tak. Każdy może się wypowiedzieć I, i wiecie, no czytam, nie wiem, ostatnio na Związku Zawodów Medycznych chyba tak to się nazywa. Czy tam są i rezydenci i tak dalej, mm-hmm. chodzi o strajk. Wyświetla mi się to na i Widziałem jakiś wpis na temat obowiązkowości szczepień w zawodach medycznych, takich pomysłach. I wiesz, szereg komentarzy, co to za pomysł, co to za zmuszanie, co to mm-hmm. to, tam, to, tamto, wam, to Zero argumentacji przy tym. Bo tu są dowody, nie czytacie. Nie no, wolność te do, wyboru. Pokaż te do, to pokaż, jest to z największy argument. Yy, pokaż te dowody. Jakoś wolności wyboru nie ma przy innych szczepieniach. Okej, okay, za tym powinny też płynąć pewne konsekwencje. Ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że. Ja to sprowadziłem do prostego porównania. Tak mi się wydaje. Czy jak mamy zepsuty samochód, to pytamy kosmetyczkę albo fryzjera, co mamy naprawić? I tu nie chodzi o to, który zawód jest wyżej, niżej, ważniejszy czy mniej ważny, bo to nie o tym, nie o tym mówię. Więc tak samo w, w kontekście zdrowia. Jeżeli mamy kwestie związane ze zdrowiem, to mamy pytać fryzjera, kosmetyczkę, sprzedawcę, prawnika, architekta, co mamy z tym zro- z zdrowiem zrobić? No nie, a z jakichś powodów na temat zdrowia każdy ma tu opinię i te opinie zaczynają stanowić dla wielu osób fakty. Żadna z tych osób nie jest w stanie weryfikować tej wiedzy. W żaden sposób. I tu się kłania ten brak zaufania, generalnie do świata nauki. Brak autorytetów w tym świecie. Zobacz, że w, na, ja powiem o naszym kraju. My tu nie mamy
0: autorytetów. Karol, ale autorytety w świecie nauki dla przeciętnego Kowalskiego albo nawet dla specjalisty, który dopiero się kształci, mówią językiem, jakby to było na rzeczy południowego Nilu.
1: Tak. Mówią niezrozumiałe. Tutaj bym nie... powiedział, że największe zarzuty będę miał do kogoś, kto kreuje te autorytety. One same się kreują yy, media? w mediach
0: społecznościowych.
1: I nazwijmy to otwarcie... Yy... Rządowe elementy. Żadne z tych mediów, nazwijmy to, czy instytucji, whatever, nie kreuje w zgodny sposób autorytetów. I mamy, co mamy. Ale to już daleko... Autorytety same się powinny kreować. Wiesz co, nie mają mają szans w obecnych warunkach mediów społecznościowych i promowania siebie, wiesz? To są ludzie zajęci swoimi celami. Nie zgodzę się z tym. Media społecznościowe dają wszystkim równe szanse.
0: Autorytety i instytucje, które mają wpływ na postrzeganie nauki, mm-hmm. mogą zabrać sobie specjalistów od marketingu. Tak, to prawda. I to to zobacz, pod tym się teraz tak. zobacz, jaką mamy sytuację. Mm-hmm. Osoby, które zapewne my obserwujemy w mediach społecznościowych, specjaliści ze swoich dziedzin, mm-hmm. jak sobie wejdziesz na profile w mediach społecznościowych, to mają po 2000 tysiące, po 6000 tysięcy mm-hmm. obserwujących jakieś marginalne ilości, tak, w tak. skali świata. Tak. A tu Populiści? mamy 200 tysięcy, 400 Bach, tysięcy. Bach, pół miliona i tak dalej. Tak. Pojawiają się pewne ośrodki, które uważam za e, realną opozycję, Na przykład Adam Mickins, mm-hmm. tak? który jest na krawędzi, ale on to robi. A Krajowa Izba Fizjoterapeutów ma konto na Instagramie? Nie wiem. Nie ma. W dzisiejszych ja czasach. Wiem, że mają Twitter. Wiesz, od do czego zmierzam, tak? Okay. To jest grzech zaniechania.
1: Okej. Okay. Rozumiem. To, to, proszę, to nie proszę. jest...
0: To, dzisiejsza to nie kwestia wyboru. Jeżeli ktoś mówi, że w jakichś celach statutowych ma popularyzowanie nauki, to kwestią wyboru nie jest, czy on chce, czy nie chce być w mediach społecznościowych, czy potrafi, czy nie potrafi to robić. Musi znaleźć osoby i środki na to, żeby robić to w zgodzie mhm. z zasadami sztuki, która pozwoli tu naukę sprzedać i wywiązać
1: się z obowiązku względem społeczności specjalistów i społeczności generalnej populacji pacjentów. To tutaj tym mnie przekonujesz. I mógłbym powiedzieć, że nasze stowarzyszenie między innymi jest wynikiem takiej potrzeby. Ale ty jesteś jedynym stowarzyszeniem, z którym stworzyłeś, mm. między
0: innymi jako jeden z członków założycieli, stowarzyszenie, z którym ja chętnie bo właśnie rozmawiam. Mm-hmm. To jest motyw. Mm-hmm. Ja nigdy takiej propozycji nie złożyłem, mm-hmm. nie pomyślałem nawet mm-hmm. o niej względem tych skąstniałych instytucji, takich, nazwijmy to, urzędowych. Okay. Które no też
1: one mają swoją specyfikę oczywiście. Tak. Mają, ale tak, 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 tak.
0: żyją w tych samych czasach, co my. Tak, to prawda. Więc nie to nie usprawiedliwia. M- więc nie, nie mogę mówić, że jest nie. dezinformacja,
1: naukowa na świecie, jednocześnie
0: nie wychodząc z kontrofensywą względem altmedu i tego wszystkiego, co podwarzał fajnie do nauki. Mm-hmm. Myślę, że to jest warte podkreślenia, dlatego tak zboczyłem na ten temat. Okej,
1: okay, okay. Istotne. Warto Karol, było.
0: Cieszę się. Karolu, Cytat, który przytaczam z publikacji Zakaz z 1999 roku, kiedy zaczynam jakieś szkolenie, czy wykład, bądź kończę, brzmi on tak. Doświadczenie kliniczne bez dowodów mhm. to popełnianie tych samych błędów z rosnącą pewnością siebie mhm. przez imponującą liczbę lat.
1: Mhm. Tak. Komentarz swój? Nie, no podpiszę się. Mam W swoim szkoleniu mam nieco inny. Nie jego, ale bardzo podobne. Tak więc okay. podpisuję się pod tym. Ja na no, Miolabie ostatnio rozpocząłem jakby taki cykl luźnych może myśli, takich opracowań na temat w ogóle procesu wnioskowania klinicznego, które zahaczają o ten tak zwany ABM, w których chcę przedstawiać to, jak ja to rozumiem w oparciu o literaturę i inne znakomite osoby, czym ten proces wnioskowania klinicznego jest podejmowania decyzji w oparciu o ABM. Osoby, które są przeciwne evidence-based medicine, czy practice, tak? czy ai informed bo już możemy się spierać, bo to powstało tego trochę, wiemy o co chodzi, które twierdzą, że no tak, ale to się nie dało zbadać, bo to, to jest tylko taka grupa, i tak dalej, i tak dalej, mm. i tak dalej. Oczywiście część prawdy w tym wszystkim jest. Są rzeczy, na które należy uważać i być świadomym, że nie przekazuje to pełnego obrazu rzeczywistości. Natomiast jeżeli coś robię ileś razy i wielokrotnie uzyskuje dość podobny efekt, Czyli trzymam jabłko i je puszczę i ono upada, tak? A ze trzy razy puszczę, bo wiatr zawiał i poleciało trochę na bok, to nie znaczy, że ono nie upada, tak? Zawsze w dół. Więc nie wiem, nie potrafię na szybko zbudować jakiegoś takiego porównania, ale to nie są argumenty za tym, żeby z tych dowodów naukowych nie korzystać. Powiem więcej. Wiele osób stosujących różne terapie, które tak skrzętnie się chcą bronić przed abm może zaznaczmy to, że wiele, wiele z tych metod korzysta z tych dowodów mhm. naukowych, ale na swój dość y, specyficzny, wybiórczy i okrojony sposób. Co oznacza, że to nie jest tak, że oni nie korzystają z dowodów. Korzystają z tych, które im pasują. Korzystają z tych, tezy. które, dokładnie tak, które im coś potwierdzają. To jest konserwatyzm generalnie. Tak, Czyli możemy śmiało porównać takie rzeczy do kompletnego, zbetoniałego konserwatyzmu i nie ma to nic wspólnego wtedy z nauką. Tak więc obyśmy nie szli, ja będę przykładał wszelkich starań, że jako stowarzyszenie, żebyśmy nie szli w, tam, w taką stronę, nie to jest moim celem.
0: Teraz jesteście na etapie naboru członków.
1: Teraz jesteśmy w ogóle na etapie finalizowania kwestii formalnych, czyli mamy wszystkie papiery założycielskie i tak dalej, musimy jeszcze pozbierać, każdy z nas jest w innym mieście, musimy pozbierać wszystkie jeszcze podpisy, udać się do urzędów, sfinalizować to wszystko, no i będzie gotowe. I to jest coś, co zajmuje naszą głowę troszeczkę w tej chwili. Prócz tego, że wyszliśmy już na Facebooku, mhm. stwierdziliśmy, że, że warto się już pokazać i, i, i zbierać, pokazać, że jest inicjatywa. Wygląda ona taka, a nie inaczej. Mamy takie, ani inne cele. I pokazujemy, zależy nam na tym, żeby ludzie to widzieli, że my chcemy ich też słuchać. To nie znaczy, że będziemy się ze wszystkim zgadzać, bo tak na mhm. pewno nie będzie. Ale chcemy ich wysłuchać. Tak, mhm. Każdy z nas, robiąc określone rzeczy, post, wytycznych, do wytycznych potrzeby. Tak, tak, mhm. tak, tak, zdecydowanie tak, dlatego że mogą się trafić i liczę na to, że się trafią jakieś spostrzeżenia, które gdzieś nam po prostu uciekły. I to tylko im plus. A więc my jesteśmy dla środowiska, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, myślę, że to można głośno powiedzieć, że wielu środowiskom, które korzystają z igły, nasze wytyczne, nasze standardy się nie spodobają. Rozumiem, tak może być. Możemy sobie dyskutować. My tego nie będziemy popierać, bo mi działa, bo mi się podoba, bo mi wiele rzeczy działa. Łącznie z tym, że z pacjentem do pacjenta się uśmiechnę albo powiem to słuchaj, po terapii mam chwilę, to pójdźmy na kawę i pacjent czuje się bardziej doceniony. Empatia. Więc je efekt oczywiście, ale mniejsza z tym. Chodzi mi o to, że dyskutujmy merytorycznie. To jest medycyna i jakby do tego ją sprowadzajmy. Przynajmniej ja tak czuję, że fizjoterapia to jest medycyna.
0: Fajnie, że powiedzieliście w tych mediach społecznościowych, że jesteście już tam obecni, że ten dialog, tą dyskusję ze środowiskiem prowadzicie Staramy właśnie ta, tam, się, tak. gdzie to środowisko jest, bo dzisiejsze środowisko fizjoterapii nie tylko znajduje się w mediach społecznościowych, to jest jedno wielkie forum dyskusyjne, jeżeli instytucja jest tam i prowadzi dialog z tymi ludźmi, to znaczy ona jest dla tych ludzi, a nie jest dla siebie, żeby sobie istnieć i żeby hmm. realizować spełnienie własnego ego a nie jakieś cele mm. tam statutowe. Super, fajnie, że tak jest. Tym bardziej, że jeszcze jesteście przed pełną formalizacją. To znaczy, że widzicie potrzebę. Ostatnimi czasy powstało w ogóle, z moich obserwacji, mm-hmm. kilka projektów, nie wiem, czy to można nazwać stowarzyszeniami, bo nazwijmy to projektów, bo nie mm-hmm. wiem, jaka jest prawna forma mm-hmm. organizacyjna, mm-hmm. które za cele sobie stawiają popularyzowanie EBM. Ja się cieszę, że są. Mm-hmm. Natomiast widzę, że ich inicjatywy nie są skupione na mediach społecznościowych, jak chociażby te te, te kifu, a to jest błąd i mam nadzieję, że jeżeli ktokolwiek związany z tymi organizacjami słyszy, to albo podejmie dialog i może będzie chciał mnie wysłuchać, może innych i faktycznie zwróci uwagę na potęgę mediów.
1: Dobrze będzie. Wielka jest najprostsza.
0: Robię robię stowarzyszenie, robię organizację, biorę sobie kilka osób, które działają w tej dziedzinie i mówię, zróbmy coś razem, promujmy się na waszych zasięgach. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić.
1: Tak, to prawda I, i my na pewno na razie robimy wszystko w swoim zakresie. Generalnie nasze stowarzyszenie jest stowarzyszeniem formą stowarzyszenia zwykłego, to jest stowarzyszenie nieprowadzące nie działalności gospodarczej, niekomercyjne, można by było nazwać non-profit. Non Oczywiście my członków i, i, i rejestrację członków, czy nabór członków nie rozpoczniemy, składka tam będzie, ale ta składka nie będzie nasze wypłaty, bo w każdy z nas w zarządzie pracuje, nazwałbym to pro bono czy non-profit, my nie mamy wypłat i wypłaty nie są przewidziane w ogóle dla członków zarządu. Ani w takiej, ani innej formie. Pieniądze na pewno w jakiś sposób, komercyjność będzie potrzebna, komercyjność na, w rozumieniu będą potrzebne pieniądze na prawników, na różne zdarzenia, na akcje promocyjne, na takie rzeczy na pewno środki finansowe będą potrzebne i będziemy pozyskiwać je w najróżniejsze sposoby. Wracając do mediów, na razie robimy to sami, ale wy jesteście nawalni, przynajmniej część z was. No, no tak, znaczy, ja ja no, na, i wiem, na że pewno działam. kilka osób zdecydowanie tak, ze względu na ich dość już niezły tam bagaż działalności. Na pewno Adaś Michoński, tutaj przynajmniej ja mam takie wrażenie. Miłoż też tutaj niczego sobie, Mateusz. Już, tak. y, też działa. Myślę, że najmniej rozpoznawalna w mediach społecznościowych jest profesor Skorupska, Ela, Elżbieta Skorupska, ale z kolei to jest osoba najbardziej kompetentna naukowo wśród nas, y, więc y, też gdzieś tam zrozumiałe, że nie do końca jak, jakby tym się zajmowała, miała swoje, swoje przedsięwzięcia. Natomiast dołączając, będziemy takie osoby promować, tak, żeby żeby to, co mówią i to, o czym mówią i w jaki sposób prowadzą tą narrację, docierało do ludzi, nie? Natomiast przyjdzie moment, że my będziemy musieli też zatrudnić człowieka, agencję, która się będzie tym zajmowała, bo nam po prostu nie starczy na to fizycznie czasu, sił i umiejętności w którymś momencie. Chyba wszyscy się ocieramy w którymś momencie o taką rzecz, tak? Chroniczny deficyt czasu na wszystko. Oczywiście.
0: Karolu, ja się czuję spełniony tą rozmową, spełniony, bo odpowiedziałeś na wszystkie moje pytania, odpowiedziałeś jak to ty, czyli merytorycznie, trzymam kciuki, że to jak będzie działało Polskie Stowarzyszenie Fizjoterapii Inwazyjnej będzie przebiegało tak jak sobie rozmawialiśmy, będę kibicował, jak tylko będą zapisy, postaram się, już takie oficjalne, to postaram się to podpromować i na pewno też dołączę. Karolu, Dziękuję. dzięki za spędzony czas i do usłyszenia
1: przy następnej rozmowie. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, hej. Cześć.